0: Rigtig hjertelig Velkommen tilbage til tirsdagens udgave af 4-toget med Simon Brix Frederiksen.
1: Og oh mig, Svend Lund Jensen.
0: Svenne nu skal vi jo passe på med at drage forhastede konklusioner og sige, øh, det herrens år 2021 fortsætter med at levere lort mm. på lort. Men øh, det er, de har gjort så skyldige i en af de her overskrifter, der hedder Se de vilde billeder! Åh oh, nej. Ja. Det er simpelthen Etna, vulkanen Etna på Sicilien, som er i udbrud.
1: Åh oh, nej. Ja. Simpelthen. Det ved ikke godt.
0: Man kan sige, at hurtig konklusion kan jo være, der er saftsus med ikke særlig mange fly på himlen, som kan blive påvirket af, at der nu er et øh, vulkanudbrud, Nej. som øh, måske kan lægge flytrafikken ned, ligesom øh, Island. Hvor mange år er det siden?
1: Hvad er vi tilbage? Er det sådan noget? Måske, det er måske en 10 år siden, eller sådan noget. Ja. Lige omkring.
0: Ej, jeg fjørjøkøl. Ej, jeg... I won't argue with that. <laughs> det, det var stærkt.
1: Jeg kan øh. huske, jeg hjem fra... En eller anden fest jeg boede i København dengang, og så faldt jeg i søvn øh, ja. i bussen, da jeg boede på Amager, så det var 5A, jeg skulle med. Så jeg endte ude i lufthavnen under den der globale eller europæiske mm. flynedlukning. Øh, så der var ikke nogen taxa ude i lufthavnen, det var der ikke nogen idé så jeg havde rigtig svært ved at komme hjem og <laughs> lidt nødbøvl. Okay, du blev simpelthen ramt af det. Ja, men, men jo i meget lille grad. Ja, ja. Fordi jeg jo bare var faldet i søvn i
0: 5A. Okay. I slutningen af 2009 blev der ja. målt forøget seismisk aktivitet omkring vulkanen jeg I, i Island, hvilket varslede det senere vulkanudbrud der fandt sted den 20. marts 2010. Nej, det er godt ramt det med år, det? er virkelig år, godt ramt. Jeg tænkte, på, ja, hvad er det for en sølvpapir-sat, du har taget på? Det er det da ikke andet end 5-6 år siden. Sådan har min svigerfart det. Altså ja. alt, alt for ham. Alt er lige sket. Det, det er lige sket. Det er 5 år siden. At det er virkelig fantastisk. Og det er det aldrig. <laughs> Ej, det er virkelig. hvor lang tid har jeg boet her? Vi har her i fem år. Det har vi ikke. Kommer der så nogle gange ud fra køkkenet, kan man ja. svige om at råbe, at Ej, det er otte år siden. Altså. Okay. Det er helt suvrænt. Var det er skønt? Ja. Nå, øh...
1: Men du har, du har ret, altså, vi kommer over til nok at, at tage hver gang, der sker en lille dårlig ting, så at blæse det lidt op. For eksempel nu uh, siger uh, Anne Philips noget, det er jo meget sympatisk, at hun siger, at der er også gode nyheder. Mm-hmm. Uh, den danske VM-trup er testet negativ. Uh, 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 yeah. Fordi uh, på det hotel, I bor på, der har svenskernes holdlæge, han har testet positiv.
0: Ja. Øh, ja. Og Emil Jakobsen, som uh, var den første og hidtil til eneste, der blev testet positiv, han kan stadig ikke spille. Ja, han, stadig, han venter stadigvæk på en negativ test, og den kommer i morgen tidlig, og det er altså en dag for sent til at nå at få sin VM-debut. Hvis du har lyst til at byde ind med positive nyheder, så er du i den grad velkommen til det. Du kan også bare byde ind ligegyldigt, hvad du har mm. på hjerte. Du ringer ind på 72 30 44 44. Eller også, så sms'er du, og så skriver du R4 i sms'en, og så sender du den her sted til 14.24. I denne time af 4 der skal vi tale lidt øh, politik. Og det skal vi faktisk ikke med øh, hvem som helst. Vi skal en, der øh, har haft, og vil har fingrene, lidt mere end øh, almindeligt på pulsen.
1: Ja, yeah, det er jo ikke engang... Nu kan vi jo se, når vi kigger på fjernsynet, at der er sådan et... Det er sådan, Skal vi kalde et, halv, et kvart pressemøde? Det, der er pressemøde med statsministeren efter spørgetimen, så der er et pressemøde med Mette Frederiksen, men det er ikke sådan et rigtigt pressemøde med, med Mette Frederiksen. Nej, vi skal... Vi trækker lige sådan, hvad kan man sige, stikket fra, fra den, den, den hyperaktuelle nydestrøm, og så lige træder et skridt tilbage og, og kigger på noget af det, der sker i, ja, det der engang var Folketingets næststørste parti, i hvert fald hvis man skal tro
0: så skal vi også øh, forbi den øh, nye epidemilov, fordi den nuværende epidemilov den skal nemlig øh, fornyes. Mm. Det skal den, så den også klar til at håndtere fremtidige sygdomsudbrud. Og så skal vi til øh, et element, som øh, godt kunne ske til både øh, bryllupper og øh, konfirmationer og øh, fester. Det kan også være, hvis du står i byen, så får du det der helt vildt grundlæggende spørgsmål, som kan være kedeligt at svare på, nemlig, hvad laver du så? Mm. Og øh, det er ligesom Fjertogets måde at tage fat i forskellige erhverv på, og så ligesom zoome ind på dem, og så rent faktisk sige, der er jo noget spændende, stort set ligegyldigt, hvad folk de giver sig til. Så i dag så spørger vi øh, en øh, person, hvad laver du så? Men øh, alt det, og sikkert også en hulens masse andet, klemmer vi ind i øh, denne time af Fjertoget-klokken. Det nærmer sig 10 minutter over 4, og rigtig hjertelig velkommen inden
2: for...
1: Ja, fordi Venstre de har fundet en ny næstformand, eller hvad skal man sige, den nye næstformand i Venstre har fundet posten, fordi det bliver Stephanie Lose, der er formand i Region Syddanmark lige nu, og formand i Danske Regioner, som skal overtage den ledige post efter Inger Støjberg. Øhm, der var ledet og så ventede man lidt på, at der var nogen, der ville række hånden op, og det gjorde Stephanie Lose så og ikke rigtig nogen andre, faktisk. Så det bliver hende, når de holder en ekstraordinær generalforsamling her om et par dage. Jesper Kraft, velkommen til programmet. Tak for det. Du er politisk analytiker hos Kristelig Dagblad, selvstændig rådgiver, så har du en længere karriere i venstres partiapparat bag dig, senest, og til slut som rådgiver for formand Jacob Ellemann Jensen. Et par ord om, om Stefanie Lose. Hvem er hun som politiker?
2: Jamen, altså, Stefanie Lose, hun er en... Dygtige, solid, driftsikre politikere, der har overtaget regionen syd efter Karl Holst. Han blev blev minister af Dansk Folketing. Og det har hun gjort godt, og hun fik et rigtig fint valg til til regionsrådet i 2017. Og så blev hun så formand for danske regioner efterfølgende. Og det var lidt af en bedrift i en situation, hvor... 4 ud af 5 regionsformandsposter, de var besat af Socialdemokrater. Så hun er en dygtig, driftsikker politiker, der også kan finde ud af at spille et spil.
0: Minder hun om nogle af dem, vi øh, ellers kender fra øh, Venstre, Jesper?
2: I, ja, det gør I. Altså, nu, nu kan det godt være, at det bliver til den gruppe engelske side. Men Stephanie Lose er en type politiker, som er dygtige og driftsikre, men som måske ikke har så let ved, ved at slå igennem i offentligheden og blive kendt som, som store politiske navne. Øh, på den måde minder hun om en række venstrepolitikere, så en, altså en oplagt parvedel af for eksempel Randen øh, som stillede op til posten som næstformand mod Inger Støjberg, sidst, øh, sidst der skulle vælges næstformand, øh, og som jo også er, er dygtig og flittig og loyal, øh, men som har men som ikke har det helt store altså det helt store, altså, det helt, det helt store folkelige gennembrud i nu, hvis man vil sige det sammen. Øh, Og så fik det finuse omkring 90.000 stemmer til regionsrådsvalget. Og det er jo mere end nogen politikere får til forskningsvalget. Øh, så hun er populær i regionen Syd, eller, hun er populær i venstre, hun er meget, altså, hvad skal man sige. Hun er sådan jordens salt-agtig i forhold til det, som venstrefolk godt kan lide. Hun har en fortid, jeg tror, hun er, hun er født på en gård. Øh, hun er oprindelig fra Sønderjylland. Hun bor, hun bor i regionen selvfølgelig. Og så passer hun sine ting, som hun skal. Øh, og så er hun, så er hun dygtig til, til det, hun kaster sig over. Men hun er ikke en politiker, der markerer sig med de store, sige, de store idéer for, hvor samfundet skal udvikle sig hen. Og heller ikke går ind i nogle af de mere betænkelige diskussioner, der har der præget dansk politik.
0: Mm. Øh, inden vi lige uh, dykker ned i, i lidt mere omkring valget af. Stephanie Lohse som næstformand, kunne jo godt lige tænke mig at høre, nu har vi jo lige snakket håndbold, altså der var jo også lidt frem, at Ulrik Vilbæk, han jo sagde, at han måske også vil være næstformand, men så skulle han have lov til dit og dat. altså hele den her proces, der har været i Venstre, op til nu, at de skal vælge næstformand, som så bliver som Svende sagde, uden rigtig konkurrence. Hvordan har den sådan været?
2: Jamen, det har jo været det har været et lidt skørt forløb, øhm, hvor det er jo accelereret, fordi det, det i, deltid, I hvert fald det, men de ingen kilder, de fortæller mig. at Jacob Ellemann, han havde et ønske om at få Støjberg væk fra næstformandsposten øh, mellem jul og nytår. Det førte så til, at øh, Ellemann som bekendt gav et interview, hvor han sagde, at Venstre var klar til at støtte en rigsretssag øh, mod Støjberg. Det førte så til sidst til, at Støjberg, altså det luftede Støjberg som altså, utilfredse, utilfredse med, og så fik formand og forretningsudvalget i partiet sagt, at de havde mistet udtættet til, til Inger Støjberg. Øh, og det er jo selvfølgelig på den baggrund, at det her, det her nye næstformandsvalg skal ses. Og man kan sige, at i virkeligheden er næstformandsvalget nu, der var selvfølgelig et udryddet, lidt usikkerhed om, hvem ville melde sig som kandidat. Øh, men da Stefan Lose hun meldte sig på, på banen, jamen så faldt alle de andre kandidater jo væk. Øh, og i virkeligheden er valget til næstformand. Det er mindst spændende, der foregår i Venstre, lige nu må man sige. For det, det bliver tilfældet, og det bliver ingenstemt. Og... og sådan er det.
1: Ja, som du siger, det er det mindst spændende, der foregår i Venstre lige nu, men, men vi, vi starter altså lige der, så skal vi nok prøve at runde noget af det, der ellers sker i partiet ellers. Fordi nu øh, nævner du øh, om Stephanie Loza, at hun er driftsikker og flittig, og det er jo ikke sådan noget, der sådan er så inspirerende mm. at, 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 at høre. Jeg har fundet et, et portræt, der blev lavet af hende i Dagens Medicin i 2019. Jeg kan lige læse lidt højt. Øh, interviewet hedder som overskrift, Flittig Lise fra Løbund Kloster. Så skriver de, som barn var Stephanie Lohse bogligt begavet, men socialt akavet, og den baggrund præger hende fortsat. Efterhånden som den politiske begavelse har manifesteret sig, har skyheden fortaget sig, og i dag er hun blandt landets mest magtfulde øh, sundhedspersoner. Mange tillægsord passer på Stephanie Lohse. Intelligent, velforberedt, ordholdende, struktureret og meget andet. Men der er næppe nogen, der vil finde på at kalde hende spraglet. Altid iført sort, hvidt, gråt, til tider isprængt, en kendeblåt, helst mørkeblåt. Så er hun formand for Region Syddanmark og Danske Regioner. Hun er et studie i Nobel-Løgton-neutralitet. Er det ikke et lidt kedeligt valg, de lander på Venstre?
2: Jo, men jeg tror, at der er mange Venstre, der har kigget på, hvad der er foregået de sidste mange år mellem formand og næstformand. Det startede selvfølgelig med Lars Likker og Christian Jensen. Og så er det så fortsat med Jakob Vennemann og Anders Støjberg. Men mange, mange venstrefolk vil jo bare gerne have ro. Og det er et, et meget stærkt instinkt i efter en periode med uro, og man tænker, nu må vi vælge noget, som bare giver stabilitet og ro på bagspækken. Øh, og Steffen Lohse har jo også signaleret til baglandet, den der skal vælge hende, øh, at med hende bliver det en ny næstformandsrolle. Altså, hun vil ikke tegne partiet linje eksternt. Hun vil mere tage sig af nogle organisatoriske ting i forhold til medlemmerne, og så må, så må formand Eddemand køre den politiske linje. Æ, og det er, jo, altså, det er jo på overfladen et, et løfte om, om ro mellem formand og næstformand, og det, det er et budskab, som jeg tror har en bred appel til mange venstre er lige nu, der er meget, meget trætte af at sige, hvad der foregår i partiet.
1: Og øh, Sofie Løde har, øh, har også øh, sagt at, øh, i en sms til BT her i dag, at øh, den seneste tid i Venstre, så har det handlet <coughs> for meget om personer frem for, for politik. Øh, det her med at og så for ro på bagsmækken, kan man godt kombinere det med også så at få Venstre op i meningsmålingerne igen? Altså de, de ruder rundt øh, ned under 10% i, i dagens meningsmåling?
2: <coughs> ja, altså man kan sige, jeg er for så vidt ret overvist om, at det bliver forholdet mellem næstformand og formand bliver noget mere harmonisk ved, at det er stefan Lohse i stedet for Inger Støjberg. Det er ikke et øje, det er om. Men det, som partiet jo stadig mangler, det er at finde til enighed om de Altså, Venstre er jo et delt parti på kryds og tværs, og det har det jo været i mange år. Men der har hele tiden været en eller anden forståelse for, at hvis man har Inger Støjberg, så er man også nødt til at have Jakob Elemand og Janning Jørgensen som modvægt. Og hvis Venstre skal være et stort parti, så skal man ligesom kunne rumme begge dele. Øh, og efter, efter valget, Folketingsvalget i 2019, er det som om, at der har været en, altså, der har været en bevægelse under Jakob Ellemann mod at altså, fjerne sig mere og mere fra det Inger Støjvær, hun stod for, og det hun er blevet valgt på, og over hen til en mere som Åben, international, kosmopolitisk forståelse af verden, hvor en fremmede, en ven, du ikke har mødt endnu, og i øvrigt skal, skal Venstre være et meget, meget grønt parti. Øh, og de, den konflikt, der ligger latent i Venstre, og, eller latent nu, er jo brugt ud <laughs> i 2010, den er der jo ikke nogen enighed om, selvom man vælger at stætte en i Norte. Så mellem formand og vestformand bliver, bliver det mere harmonisk, men det løser ikke partiets helt grundlæggende problem, som gør, at det er meget, meget svært for Venstre at navigere, og det er meget, meget svært at se, hvordan, det skal, hvordan partiet skal genrejse sig og blive det borgerlige Danmarks naturlige statsministerparti.
0: Så kan man jo med et skævt smil jo sige nok, Jesper, at det er svært, at det kunne blive mindre harmonisk, end det var tidligere det kan jeg rigtig, det er Det er dig, der har erfaring med det her. Beklager. Altså, Stephanie Lose er du inde på. Hun er jo rigtig dygtig til at manøvrere politisk, og det var jo også øh, en kæmpe både overraskelse, men også politisk sejr, da hun fik den her regionsformandspost øh, nærmest øh, fraværst i sidste øjeblik ud af hænderne på Poul men op for regionen Nordjylland. Altså, øh, selvom det, siger, at det ikke er en. Øh, en sådan kronprins, skal han så ryste lidt i bukserne og så frygte en kniv i, i ryggen?
2: Altså, men som partiformand skal man altid frygte en kniv i ryggen. Hmm. Øh, og jeg tror da, at der vil være en del, der, altså, der sidder og husker tilbage på, hvordan forholdet var mellem Stefan Mosse og Lars Løkke, øh, da Lykke han ville medle regionerne. <hælde> der var det jo Lose, der gik os i, i at bekæmpe den beslutning, den sundhedsreform til den borgerlige regering, de lavede en aftale om i DF, øh, inden valget. Og i forbindelse med formandsopgøret, der indlede i det der Heostratius berømte møde i prægning. I der var Stefan Lose også en central spiller. Jeg tror blandt andet, hun fik udtalt på et, et telefonnøde af Magnesen, den var ude i tuben. Øh og der ligesom ikke var nogen vej tilbage for Lars Løkke og Christian Jensen og deres magtskab i front for Så jeg tror ikke, man skal. Lad mig sige sådan, at hvis jeg sad og skulle, skulle rådgive en partiformand, <coughs> så ville jeg sige, at der bestemt var ting, man skulle være opmærksom på, og at Stephen Lose, trods sit måske meget savlige, nogle vi vil sige lidt kedelige ydre fremtræden, er en magtspiller, der godt kan finde ud af at række en anden, hvis det, hvis det endelig skal være. Så det tror jeg, altså det tror jeg man kan være så klog i at, at være opmærksom på.
1: Og hvad så med, med selve Venstre? Altså, som nævnt den her meningsmåling i dag, den giver 9,2 procent. Det er mindre end både konservative og nye borgerlige, og som altid så meningsmåler, dem skal man nok tage med et, et grænsalt. Men hvor stor er krisen i Venstre lige nu?
2: Jamen, den er, den er svær at huske større. Øh, hvis jeg jeg født i 82, og der, der, der var der været nogle, hvor det gik endnu værre. Nu, Junker, den måling, der, er, der var i går eller i dag, øh, den, ligger, den stikker som regel noget ud, men den viser en tendens, som, som der også er andre målinger, der har vist. Øh, og helt grundlæggende er det som om, der er en opstandelse i venstre af, at nu skal man have det store opgør. Altså, man skal. De mennesker, som som ikke bryder sig om Støjberg, mere har til synligheden sat sig i bevægelse for at få, hvad skal man sige, renset partiet for den strømning, selvom man gør sig, gør sig umægge om, at om sige det modsatte. Og der bliver rigsrettingen så et politisk spil. Det en del i ikke en politisk spil, det er jo i første gang. Og omvendt er der en, en fløj, der kigger på den anden fløj, og tænker, hvad, altså, hvad er det, der foregår? Og før man får altså så at sige, hvad en arbejdsdeling eller en magtdeling, eller en, kommer til en fælles forståelse af, hvor Venstre skal ligge i spørgsmål om klima, udvendning, integration, EU, så, så er det svært at se, når først, altså, magneten er ude af tulle som, som Stephen i vil jeg sige, og det er svært at få puttet den ind igen. Men jeg er sikker på, at vi vil se et, et forsøg fra, fra Edelman på at signalere, at man stadig kan rumme kan rumme begge deler på turen.
0: Det er et suverænt udtryk, at majonæsen er ude af tuben, og ja, den øh, tager jeg med. Jesper, vi laver lige et eksperiment her, fordi øh, på mandag, efter at næstformanden er øh, valgt, så øh, leger vi til, at du øh, starter i Venstre igen. Hvad vil det første, du vil gøre som øh, rådgiver være?
2: Åh, oh, jeg skulle lige finde på det gamle kontor først. <laughs> øh, men jeg tror ikke, jeg tror ikke at... For, hvad ved Stefan Lose til næstformand, kommer til at ændre det store. Mm. Øh, jeg vil sige til, til formanden, at man bliver nødt til at sætte sig ned, og så bliver man nødt til at leve en fornuftig arbejdsdeling, hvor man finder ud af, hvor skal man være grøn, kosmopolitiske storbidparti, og hvor skal man være sort landbrugsvenstre står i hvert land. Fordi før man finder den fornuftige arbejdsdeling, som alle erkender er fornuftig, så vil der være den konflikt, som vi ser nu i WTO. Og så længe den består, så er venstre i et stærkt parti, der kan udfordre noget som helst andet end sig selv.
1: Og hvis man skal se lidt fremad i krystalkuglen, kan man forestille sig, at Venstre, der lige tager en periode slikker sårene, og måske ikke holder fast på at være oppositionens leder, hvis nu øh, de her dårlige meningsmålinger fortsætter, og så man siger, nu har øh, Søren Pape det passion lidt, og så øh, kommer vi stærkere tilbage?
2: Altså, det er jo noget, der vil gøre ondt helt indsjevet på en venstre mand. Altså, Anders så store projekt, det var jo at gøre Venstre til det, til det, førende, til det førende borgerlige statsministerparti. Øh. Øh, det er blevet at få han sikrede, at Venstre havde førstefødselsretten i det borgerlige Danmark til, til statsministerposten. Mm. Øh, jeg tror, at de konservative, de vil, det synes jeg også, man så i dag, da, da Pabel blev spurgt om det, de vil forsøge at undgå officielt at få det stemplet, men jeg er ikke i tvivl om, at det er det, de, det, de går og pynser på. Øh, jeg tror, det vil, skri, det vil ske med, med både gråd og tænd og skinisse, øh, og man vil ikke være glad for det, men omvendt så taler man noget, med mandaterne til deres sprog. Æh, så det bliver ikke med venstres gode vilje, men man kan sagtens se for sig en situation, hvor oppositionen er fuldstændig, altså, hvor venstre er spillet fra de øvrige borgerlige partier, og hvor både Christian og Pernille Hermund, de vil foretrække samme Det synes jeg længere meget, meget lige for.
1: Jesper Kraft, politisk analytiker hos Christian Dagblad og selvstændig rådgiver. Tusind tak for at være med her.
2: Det er
1: også Og det var altså et lille kig ind i Venstre. Simon, må jeg, må jeg læse lidt mere højt for dig fra, fra det der portræt i dagens medicin med af Flitilise fra Lykum kloster. Ja. Øhm, hun blev nemlig også fremhøvet, der var en en, der hedder Thy Nielsen, som, som blev spurgt til, hvad det, der gør Stephanie Lose så, mm. så skarp? Og han sagde, at hun er fagligt skarp, og for eksempel knaldhamrende hurtigt til at regne, det gør, at der ikke er nogen, hverken i administrationen i Region Syddanmark eller danske regioner, der kan snyde hende i godsøjen, og det er en enorm styrke. Og så har hun en elefanthukommelse, For eksempel var vi tit ude for i regionssalen, at der blev stillet spørgsmålstegn ved noget af det, vi havde gjort, og der kunne hun påpege, at det stemte du selv for ved det og det møde. Jeg vil sige, Altså, der lægger man barnen en lille smule lavt ved at sige, at kvaliteterne er øh, god hukommelse, og at man er hurtig til at regne?
0: Det kommer an på, hvad en næstformand skal kunne. Altså, pff, det, 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 jeg, jeg kan jo godt se, hvor du helst, men selvfølgelig er det jo et lavt sted at sætte øh, barnen til en næstformand for øh, Danmarks Olsen, altså, Oppositionsparti. Altså, hende en, en blok og en lommeregn, og så er vi lige vidt, ikke? Jamen, det er jo... Det er jo Lidt det, man ser fodboldklubber nogle gange gøre, der i kris, det er, det er lidt back to basic. Altså nu skal vi lige have fundet en, der har DNA'et i sig, som ja. er lidt øh, ro på. Altså, jeg skal nok lade være med at sammenligne Stefan med Tom Køler, der ryger ind i Brøndby. Men jeg tænker lidt, det her med at finde en, som, som kan sit håndværk, det giver den ro, som Jesper Kraft jo også et mm. eller andet sted øh, snakker om. Nu snakker vi om Donald Trump i sidste team der havde svært ved at huske navne. Mm. Det kan jo give det et backslash. Det problem lyder det jo til, at Stephanie Lose har Nogle gange, Ej, nej. så hører man jo det her fra politikere med elefantu at så kan de altid lige minglere rundt til nogle af de der møder der, og så støder de på en, en viceborgmester i en anden kommune, og så kan de huske, at konen, hun blev opereret sidste år i hoften, mm. og alle de der ting der. Og jeg tror altså ikke, man skal underkende det, Svende. Nej. Altså, der er virkelig point at hente, hvis man har den der ro, og kan den der uh, respekt. Det er godt til at klure Ja, nemlig. Og lige kan skabe sig sådan en jo, vist jovialt forhold til øh, både med- og modstandere. Nå, hvad laver du så? Det er spørgsmålet, vi skal til nu. Du kender det øh, sikkert godt, øh, sven, Du sidder til en familiefrokost mm. og fortæller lidt om dit eget erhverv. Jeg ved ikke, om du svarer radiovært eller om du svarer journalist, og mm. du bliver spurgt. Og så synes du lige pludselig, at det er sjovere at se malingshør.
1: Ja, det kender jeg godt. Ja. Det, det er ikke være... altid super spændende at snakke om sig selv på den
0: måde. Nej, og det er måske heller ikke altid super spændende at spørge en anden om det, og så få svar. Fordi det kan være, at der er en mur der fortæller om, hvordan det er at lægge sten på klister, og så sten på klister, og så kan det blive lidt trivielt. Jeg har selv siddet til sammen, hvor jeg har hørt om alt fra alarmsystemer til fryselementer. Og det er altså svært at finde det spændende ved det, men de brænder jo for deres arbejde, og det er jo det, der er det fede ved her, og derfor prøver vi i Fire at gøre lige præcis dig, kære, lidt og klogere på noget, som du ikke vidste var spændende, uanset om du er artdirektør i København, eller du er svineavler i Vestjylland. Det er vores ø, egen lille erhvervsklub, så fremover, der vil vi sætte os til bord og spørge et ø, givende erhverv om alle de her fordomme og klichéer og triksene i erhvervet, og dagens bror her, det er Søren Justesen, og Søren ø, først og fremmest, hvad laver du så?
3: Jamen, jeg er jo en glad ejendomsmaler, som I selv udtrykker det, i Aarhus.
0: Allerførst, Søren, hvad er den sjoveste historie, du er blevet stødt på, eller selv har erfaret i dit erhverv?
3: <laughs> Jamen, den sjoveste historie, tænker jeg. Jeg kan ikke prale at have solgt hus til nogle kendte mennesker eller andre, men jeg mindes ret tydeligt en fremvisning, hvor jeg kom ud på fremvisningen, parkere min daværende lille polo fra 2002 i sælgers carport, øh, køre igennem fremvisningen og kommer ud igen, og skal til at bakke ud af den her carport. Øh, og da jeg sidder i bilen og skal til at bakke, så, så fornemmer jeg en eller anden modstand i bilen, der gør, at jeg ikke rigtig kan, kan bakke. Jeg tænker egentlig bare, at det måske er en lille kant eller en kantsten, så jeg, jeg giver den godt med gas og finder så ud af, at det rent faktisk er højere bagstolpe i carporten, jeg så er kørt op imod. Oh, okay. Så det ender simpelthen med, at Sælges carport, den falder ned i taget på min, på min lille pote. Øhm, og jeg må jo ringe til Sælge og sige, at, <laughs> at uh, carporten, den er faldet sammen. Så øhm, ja, det var ikke... <laughs> men, men det er sjove, at huset faktisk den bliver solgt. Så, øhm, så det er ikke okay. godt. Og, ja. det,
0: og det var ikke dig selv, der købte det, fordi du havde ødelagt carporten? Altså, det det, det, det er simpelthen super selv, nej. Det kunne <laughs> det, <laughs> det man
3: godt... Øh, Ja, nej, det kom man godt friste til at tro, at det næsten blev tvunget til, men, men dog ikke, så øh, ja, men, men det kostede jo ja, desværre en, en ny karpor på, på vores regning til sælger, så, øh, men det er jo sådan,
0: det er. Sådan må det være, Sådan Du er ejendomsmægler som sagt, hos EDC Aros i uh, Tranberg her i Aarhus. Hvad er den største fordom, du oftest møder om dit job? Det kunne for eksempel være til en konfirmation, og så du siger, at du er til din bror her.
3: Jeg tror, øh, jeg tror, at den største fordom, vi tit slås med, det er nok, at, at, at vi kun ligger en smule over sådan uh, brugtmomsforhandler i, i, i troværdighed. Uh, jeg tror også tit, at vi slås med, at de er de erfart i en smarts, uh, og så måske de i sidste ende kun forsøger at støde for en, for en god profession. Uh, men, men det er jo langt fra, at, at, at virkeligheden er sådan. Hvorfor det? Jamen altså, i virkeligheden, så, så forsøger vi jo egentlig at indfri øh, drømmene hos, øh, hos sælgere og køber, og forsøger at, at gøre det på, på allerbedste vis. Øh, og man kan sige, jamen altså, vi er vi jo sælger, og kan jo nogle gange fremstå sælgeragtige øh, og selvfølgelig så, så vil vi jo gerne tjene penge, men, men, men det vi vil vi vel alle sammen.
0: Og er der nogen af de her fordomme, eller en anden måske, som som så har en vis grad af, af sandhed. Jeg skal nok lade være med at sige, om der er røg uden ild og alt sådan noget, Søren. Men er der en fordom, som passer meget godt på lige præcis i ejendomsminder?
3: Øh, jamen altså, øh, jeg ved ikke, om der er en, der sådan, du ved, øh, der, der sådan passer mere præcis end andre personer. Så, så, øh, altså, så tror jeg ikke, man kan overleve i en branche som vores, hvis ikke man, man kan se kram og så også skabe tillid til, til både sælger og køber. Hmm. Øhm, og man kan sige, at i sidste ende så handler det om en, en god portion kemi og, og, og især vores personlighed som, som nogle af de vigtigste parametre, øh, som, vi, som vi konkurrerer på i, i dagligdagen, øh, når, man, når man sætter et hus til salg. Øhm, så man kan sige, at typisk når vi er ude på en, på en vurdering, jamen, så henter sælger også en, en to-tre tilbud fra, fra andre malere. Så, øh, så, så vil jeg vil sige, at altså, personlighed og kemi, jamen, det betyder meget om, 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 om sælger og køber kaliter som maler. Øhm, ja.
1: Hvad gør du, når du udve en, en potentiel sælger eller køber, og kan mærke med det samme, der er gået et eller andet skævt her med, med kemien. Hvordan kommer du så tilbage?
3: Altså, øh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, langt hen ad vejen, så, øh, så, så sætter vi os ned omkring bordet og forsøger ligesom at finde en fællesnævn af det her. Hvis det er en, en sælger vi er ude ved, så, så har vi jo den fælles nævner, at vi skal have solgt huset på, på bedste vis. Øhm, og hvis man kan, kan, kan mærke, at, at der er et land, der måske prikker lidt til en sælger, jamen så må man jo forsøge at spore sig ind på, hvad kan det være, og, og hvad kan vi så gøre for at, at gøre det bedre?
0: Er der nogle deciderede tricks, man så kan hive frem? Altså... For mig som øh, fodboldfier så kan jeg altid lige spørge til hvem øh, øh, folk, de holder med i fodbold, og så kan man lige snakke om en eller anden kamp i weekenden, hvis der er lidt halvdårlig stemning. Hvad hva, hva, hva kan du gøre?
3: Jo, men man kan sige, altså for, for mit eget vedkommende, når jeg er ude og vurdere et hus eller en lejlighed, så, øh, så, så tror jeg, langt hen ad vejen, så selvfølgelig snakker vi omkring, øh, omkring det, øh, det emne, vi nu er ude og kigge på, men, men meget af det andet går jo også på, jamen, kan man finde nogle fælles nævner, for eksempel går sælge op i fodbold, jamen, så kan man jo godt køre snakken lidt over på det, og så... Og så egentlig sidde og have en, en, en ret god dialog med, med en potentiel sælger om alt muligt andet end lige præcis, øh, lige præcis huset. Æ, selvfølgelig er huset jo første prioritet, og det kommer man jo også tilbage til i samtalen. Men, men samtalen går vidt og bredt øh, i forhold til, om, om sælger har en hobby. Det kan også være, om, om sælger har en gammel veteranbil nede i garage. Man synes også, at er en spændende sag. Der er jo mange ting, man kan, kan, kan finde fælles nævner i at snakke om, hvis det er.
0: Hvor langt er et stenkast fra vandet egentlig for en ejendomsminder?
3: Ja, det afhænger jo i virkeligheden af, hvor langt du kan kaste jo. Det er jo sådan en metafor, hvor man forsøger at gøre noget interessant øh, og, og egentlig også øh, danne et billede for potentielle købere af, at det, man nu er ude ved, det ligger tæt på. Mm. Så jeg vil sige, at det er jo det samme som at sige, at, 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 at det ligger tæt på. Øhm, altså, det er jo det samme som at sige et stenkast.
1: Er der havkik derfra, hvor du står lige nu, Søren?
3: Jeg står i en baggård i Aarhus, så jeg kan kun se, se boligblokke omkring mig, så der er hverken øh, kig til vandet eller noget som helst.
0: En cykelafstand til Aros og til Tankron og til Marseillesport det hele gang til
3: Der er både god og cykelafstand til det meste. Både øh, hverdagens praktiske gøremål og indkøber det hele.
0: Det her med sådan og, og
1: prøve at finde den, den positive vinkel, er det noget, du også bruger i, i hverdagen? Altså, det her lille erhvervstrick tager du det med ud, når du skal overtale ungerne til at gøre noget bestemt, eller øh, få en øh, god pris ude i byggemarkedet, eller et eller andet? Kan man, kan man lige spille på det, øh, på det, man har med sig fra, øh, fra arbejdet?
3: <laughs> jo, men jeg vil sige, altså, øh, men, man, altså hen ad vejen, så, så lærer man selvfølgelig nogle, nogle, nogle tips og tricks, øh, og jeg tror at hele vores branche er jo nok træet af, af folk, som, som som, som, som har det her lidt sælgergen, og som, som, som kan deres tænke selvfølgelig. Så, så jeg skal da ikke, jeg skal da ikke være, den, være den sidste til at sige, at hvis jeg stod i byggemarkedet og, og, og skulle, købe, skulle købe et eller andet, at så kan jeg da godt finde på at og spørge, om man ikke kunne finde en eller anden god pris på det. det. Det kan jeg sagtens finde på selv i hvert fald.
0: Så på den måde så er du altid på arbejde.
3: Det kan, man godt, det kan man godt sige.
0: Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, sådan, hvor mange potentielle ejendomsmelere, der lytter med her, men hvis du sådan skulle score eller gøre dit job som hvordan vil du så sælge det?
3: Ja, jeg tror, jeg tror at sådan noget som, som bolig og have og indretning, det er jo enormt meget over på tiden. Så, så, så jeg tror, at skal jeg fremme noget, noget så tror jeg at naturligvis, jeg vil forsøge at fremhæve, at det her job, der har du muligheden for at udleve drømmen om, Egentlig at blive kombineret arkitekt, indretningskonsulent og måske endda også anlægsgardner. Så, så det er jo sådan en bred vifte af, af mange spændende ting, som, som er meget op lige i
0: øjeblikket. Og det her med for eksempel øh, arkitekt, altså var det sådan noget, øh, en god øh, som dig gik og i barsel med, inden du blev ejendomsmændelig, eller var det her første valg også egentlig?
3: Det her, det var faktisk mit, øh, mit første valg. Så, øh, så arkitekt, øh, arkitektdrømmen, den har jeg aldrig haft.
0: Okay. Altså, jeg ejendomsmalere til dels også frisøger, i hvert fald de forsøger, jeg er gået til, de har jo, synes jeg, i hvert fald sådan en evne til at få FBI for at høre til at blinde, når det kommer til at få informationer ud af folk. Altså, <laughs> har du også nogle tricks der i forhold til at, at hive ting ud af folk nogle gange?
3: Ja, jeg ved ikke, om jeg har, har tricks. Altså, jeg tror læng, langt hen ad vejen, at, at, at dialogen, det, det er jo vejen frem. Altså, boligsalg og boligkøb, det er nogle af de største sådan, beslutninger, vi træffer her i livet. I hvert fald økonomisk, tænker jeg. Så der er jo brug for en kæmpe portion tillid og god kemi, hvis vi skal hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger. Så, så man kan sige, at det med at kende folk og kende lidt til folks baggrund, drømme og ønsker, det er jo, det er jo, det, vi egentlig, det er jo egentlig det, vi kan og forsøger at trække frem med folk. Og det handler jo selvfølgelig om at have en god kemi og have en god dialog med dem, vi nu sidder og snakker med. Ellers så åbner folk ikke, omkring, ikke op omkring de her ting, hvis det er
0: trykker lige på endnu en fordom. Er det rigtigt eller øh, forkert, at øh, boligerne inde i byen, de øh, bare sælger sig selv, og hvis du så kører ud i øh, randområderne der, så er det umuligt at få den solgt?
3: <laughs> ja, den, øh, den, den hører vi jo nogle gange. Altså, jeg vil sige, at, øh, at det, det, altså, det er ikke rigtigt. Det går selvfølgelig, okay. øh, det går selvfølgelig godt lige i øjeblikket, og det går også stærkt lige i øjeblikket. Men, men altså, lige pt, så hænger det jo sammen med, at, at, at udbuddet i markedet, i store dele af landet, det er jo forsvindende lille. Så øh, og, og, og altså køberne, som jeg fornemmer det, de er ikke rigtig forsvundet fra markedet af. Så, så det jeg synes vi vi oplever lige i øjeblikket, det er at vi har vi har mange køber i markedet, men vi har meget 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 meget, meget få ejere til salg generelt mm. i øh, i markedet. Så øh, ja, så så jeg er ikke enig i at tingene sælger sig selv.
0: Nu er det selvfølgelig også en fordom, som vi, vi heldigvis får lov til at prøve af på dig, sådan. så jeg ved ikke, om det vil være anderledes, hvis du sad til et middagsselskab, men jeg kender da i hvert fald nogen, som jo siger det her med, at det må godt nok være nemt at være ejendomsmæler inde i byen, fordi at de tøhø, tøhø, jo bare sælger sig selv. Er det nogle gange, hvor det er træls at blive mødt med nogle af de her fordomme?
3: Nej, det, det synes jeg egentlig ikke, det er. Men jeg kender dem jo godt, øh, langt hen ad vejen. Og jeg har også selv en, en svigerfar, som, øh, som, øh, som, øh, som godt kan lide at prikke lidt til mig hen over en god flaske rødvind en lørdag aften. Så, så jeg vil sige, øh, det, det praller af på en type som mig. Øh, og jeg tror generelt, så er vi måske en branche, som, øh, som, som tit møder det. Så det er jo ikke ukendt for os. Så, øh, så nej, jeg tror ikke, I kan, jeg tror ikke, som sådan kan ramme, i øh, hvert fald ikke mig med det.
1: Må jeg høre... Vi har tit tænkt på, Søren, det er jo meget jer ja, ejendomsmalere, og så politikerne, der hænger billedet op af sig selv for at, at sælge den vej her. Altså, hvad, hvad, ved du noget om, hvad historien er det her med, at, at, at en, en ejendomsmaler-reklame, det er et stort billede af ejendomsmæleren selv, øhm, og, 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 og hvad det også betyder for dig som ejendomsmæler, fordi det må alt, alt andet end lige betyde, at man bliver genkendt lidt oftere, end, end hvis man nu var købmand nede i den lokale supermarked eller et eller andet.
3: Jeg tror du er ret i, at man bliver altså, afhængig af, hvor man er ejendomsmaler. Hen i mm. landet bliver man nok genkendt øh, oftere. Man kan sige, så, som ejendomsmaler her i Aarhus, hvor, hvor jeg er, så, så er byen så stor, at der er man bare en blandt mange. Og der bliver jeg ikke personligt genkendt, nogen steder i hvert fald. Øh, og man kan sige, at det, det med, at mange ejendomsmaler har et billede hængende af sig selv, det er jo også fordi, at man, man skal jo møde den person, der hænger og er inde i butikken. Langt hen ad vejen, så er, det jo også, så er det jo også den person og den kemi, og det er den person, der står for, at man køber sig ind på som, som en potentiel sælger. Så, øh, så, så man forsøger også på, på sin vis at, at, at sælge sin egen person lille smule. Og det gør man så oftest med et
0: stort billede. Til allersidst æh, her, i Hvad laver du så? Hvorfor elsker du dit arbejde som majdomsminder?
3: Jamen, det er, det er meget konkret. Det er simpelthen det med, at jeg møder en, masse forskellige mennesker, og så også få lov til at hjælpe dem med at finde noget af det vigtigste i deres liv, og det er jo mange gange et nyt hjem. Øhm, og så det er simpelthen forskelligheden i at møde alle de forskellige mennesker, jeg, jeg møder og hører deres historier, og det, det, det brænder jeg virkelig for.
0: Søren Justesen, tusind tak, fordi du gad at være bror her og her, og så svare på spørgsmål og punktere heldigvis også for os i hvert fald nogle fordomme om lige præcis dit erhverv. Tak fordi du var med, Søren.
3: Jamen det var så lidt. Ha' en god dag. I lige måde.
0: Altså ejendomsminder for uh, EDC Aarhus her i uh, Aarhus, Søren Justesen. Mm.
1: Som uh, Lars skriver på uh, sms'en, journalister ligger heller ikke højere end brugtvognsforhandlere. Det tænkte jeg godt, da, da Søren <laughs> sagde det. Det skulle han ikke være ked af. Det får, uh, det får jeg også tit at vide.
0: Der, det kan være <laughs> det sælgeren, der kommer op i Søren der. Han er ja. alligevel ikke i uh, en interviewsituation med to journalister, vil sige, at uh, ud over brugtvognsforhandlere og journalister, mm. så ligger vi jo. Yeah. Sådan er det. Vi kommer til at vende tilbage til det her og spørge andre øh, erhverv og andre mennesker om lige præcis det, de laver. Den nuværende epidemilov, den skal fornyes. Det skal den, så den også er klar til at håndtere fremtidige sygdomsudbrud. Vores næste gæst hæfter sig ved en af befolkningen i loven, hvor han efterlyser en større offentlig debat. Vi kan sige velkommen til dig nu, Christian Lausa. Tusind tak. Du er juraprofessor på Københavns Universitet, og så forsker du blandt andet i katastroferet. Hvad er det for en befolkning i lovforslaget, som du sådan særligt hæfter dig ved?
4: Man kan sige, at lovforslaget jo i meget høj grad beror på de befolkninger, vi har kendt det sidste år. Og så er der dukket en ny op i blandt dem. Det er en mulighed for at give en, et påbud til et såkaldt flerhed af mennesker, for eksempel en rockkoncert, hvor man efterfølgende kan konstatere, at der har været et smitteudbrud. Der kan man så udstede et påbud til alle dem, der har været til rockkoncerten om, at nu skal de lade sig teste og eventuelt isolere i værste fald. Og øh, man kan sige, at det, der er det problematiske i den her bestemmelse fra mit perspektiv, det er, at den er, den er meget bredt formuleret det vil sige, at det er meget svært at forestille sig, hvordan den ene skal bringes i anvendelse. Vi kunne måske også godt ønske os, at der i højere grad stod noget om sammenhængen imellem, hvor stort det her smitteudbrud skulle være, og så hvor mange, der skulle gå i isolation. Og sidst, men ikke mindst, så er det jo meget svært at håndhæve alt den stund, at man ikke nødvendigvis ved, hvem der var til demonstration på rådighedspladsen dagen før. Og det vil sige, at det er altså en ukendt kreds af personer, som får det her påbud, og som efterfølgende Øh, efterfølgende kan ifalde bøde ansvar for ikke at have isoleret sig.
1: Og er det så fordi, det er så bredt det her og så uspecificeret, at, at vi skal tale lidt mere om det? Fordi det jo så er, hvad der bliver puttet i det efterfølgende fra politikernes side, der kommer til at definere, hvordan man, øh, hvordan man rent faktisk bruger de her bestemmelser.
4: Ja, man kan sige fra et... Øh, stort set alle de her bestemmelser er jo et udtryk for, at man har brug for effektivt at kunne håndtere kriser. Og det giver rigtig gode meninger, at man har brug for et ret vidtgående apparat for at gøre det. Det har vi jo også set de sidste år i Danmark. Men de skal jo altid vejes op imod hensynet til den enkeltes retssikkerhed, og lige præcis denne her bestemmelse rejser altså nogle for mig at se problematiske perspektiver, som, som vi bør drøfte lige en ekstra gang. Er det nu faktisk så vidt, man ønsker at gå? Og selv hvis man har tiltro til den siddende regering, og det tror jeg, der er alt muligt god grund til at have håndtering af covid-19, er det så den type befolkning, som man gerne vil overlade til alle fremtidige regeringers håndtering af alle fremtidige kriser? For det er jo det, man gør, når man vedtager sådan en lov. Den handler ikke kun om nu og her, men altså også om, hvad der skal være fremadrettet.
0: Christian, Desperate Times Calls for Desperate Measures. Når man nu som dig forsker i blandt andet katastroferet, som vi jo siger her, hvad er det så for en størrelse? Fordi det må jo må væk jo også være meget, meget specielt hele tiden at skulle hive de her forskellige lovforslag frem, som jo typisk også får de her, vi kalder den solnedgangsklausuler. Altså de har jo også en løbetid, fordi det er en speciel situation. Altså hvad er det for en størrelse
4: katastroferet? Jamen, min forskning handler jo om, hvordan man kan håndtere de her kriser mest effektivt. Og det, der viser sig, det er, at den model, hvor man vedtager en midlertidig lovgivning for et halvt år eller overdrager nøglerne til en person, som man stoler på, den er, den er sådan set ved at blive forladt, hvis vi generelt kigger rundt på katastrofehåndtering rundt omkring i verden. Tværtimod, så begynder man at have flere og flere regler, som for eksempel epidemiloven jo er et eksempel på, som regulerer de her situationer. Og på den måde så opstår der sådan et retligt felt, hvor der før bare var magt, eller hvor man siger, Mette Frederiksen, du bestemmer alting. Øh, og man må da også sige, at det sidste år i Danmark har vist os, at der kommer ganske mange problemer af sådan juridisk karakter, når man skal håndtere en krise. Det handler jo om alt fra menneskerettigheder til erstatningsansvar, grænserne for, hvad offentlige myndigheder kan, og hvornår og hvem de skal spørge. Øhm, og jeg forsker i, hvordan man kan lave de her forskellige regler på den mest effektive måde, og måske også den mest nensomme måde i forhold til, at folks liv kan fortsætte, og man samtidig effektivt kan håndtere kriser.
1: Christian Laute, noget af det, der har fyldt meget omkring den her epidemilov i noget meget den kritik, også hvis man kigger for eksempel på de demonstrationer, der har været blandt andet de her larmedemoer inden foran Christiansborg, så har epidemiloven jo ofte figureret på de her skilte og blandt andet det her med tvangsvaccinationer har været noget af det, der har været nævnt meget. At det, hvad kan man sige, skal vi være lidt betrykket af, at, 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 at det kun er, hvad kan man sige, at du ligesom rækker hånden op som en, der, der ved rigtig meget om det her, siger der er en enkelt bestemmelse her, en bestemmelse her, der lige er, er kritisk, altså kan vi hvile nogenlunde trygt i, i det meste af den her epidemilov eller er der, er der meget, vi, vi burde tale lidt mere om?
4: Altså jeg tror, at alle er overbevist om at det sidste år, at der er alt muligt god grund til, at vi kan sove roligt om natten. Øh, grundlæggende set, så, så vil alle gerne det gode. Øh, der er ikke nogen, der ønsker at tilsidesætte menneskerettigheder, unødvendigt eller andet. Det tror jeg sådan set godt, vi kan sove roligt omkring, og det tror jeg sådan set også, at epidemiloven grundlæggende set øh, skaber rammen for. Men det er et meget vidtgående apparat af befolkninger, og når man giver et så vidtgående apparat af befolkninger af en virksomhedskarakter, så er det sundt i et demokrati at snakke om er det den rigtige balance, vi har fundet imellem hensynet til den enkeltes rettigheder over for vores kollektive hensyn til at kunne håndtere en epidemi? Øh, men jeg synes, at altså, vi havde en drøftelse for et par måneder siden af et forslag, fremlagt af regeringen, som var langt mere vidtgående, og jeg synes, der skal stor der skal stor ros til, til Folketingets partier her, for der er mange ting, der er forbedret i det lovforslag, de nu skal til at vedtage.
0: Så du vil gerne have en større offentlig debat, der er du er inde på øh, her, om den nye epidemilov, øh, Christian. Hvad er det for nogle overvejelser i sådan en ganske almindelig øh, mand eller kvinde, der render rundt og handler i føteks eller næste, skal, skal gøre sig?
4: <laughs> Jeg synes, at vi alle sammen skal gøre sådan nogle overvejelser, for kriser er jo... Øh... Kriser er jo en lejlighed til at se alle mulige ting, vi ikke så før. Altså, hvem er det, der bestemmer i virkeligheden, og hvor meget kan de bestemme, og hvor store implikationer har det egentlig også for dem, der handler ned i Føtex. Og man skal blande sig eller interessere sig for den her debat, fordi det, vi jo blandt andet drøfter, det er, hvor langt kan politikerne gå i forhold til at lukke arbejdspladser ned, uden at sikre erstatning? Hvornår kan man lukke... Børneinstitutioner og andre ting, og under hvilke vilkår. Og det er alt sammen enormt vigtigt for, hvordan man skal deltage i demokratiet fremadrettet, og selvfølgelig, hvordan man kan leve sit liv helt grundlæggende. Man kan sige, hvad der måske var svært at overbevise folk om for et år siden, nemlig at menneskerettigheder og sådan en abstrakt størrelse har store implikationer for, hvordan man lever sit liv. Det er jo blevet meget nærværende, det er blevet meget klart, at det at kunne gå på arbejdet, det at kunne transportere sig frit eller kunne sende sine børn i daginstitution, det er faktisk sindssygt vigtigt for at have et godt liv. Og det at kunne forsamle sig, som jo er en grundlæggende menneskerettighed, er sindssygt vigtigt for vores sociale liv. Og de ting skal vi beskytte, og det er i virkeligheden de balancer, vi diskuterer her. Hvordan skal man egentlig kunne varetage de interesser fremadrettet over for selvfølgelig det hensyn, der må være altid til, at vi også kan sikre, at vi er sunde og raske.
0: Kan man så tale om i den her sammenhæng, Christian, nu må du sige, hvis jeg lægger i munden på dig, at, at vi er blevet mere bevidste om, hvad for nogle grundlæggende rettigheder vi har eh, til vores egen personlige frihed, fordi der har været corona.
4: Uh, det vil jeg håbe. Jeg vil jo sige normalt, hvis man kigger på sådan noget katastrofeforskning, katastrofer og kriser, de er, gør det altid klart for os, hvad det mest fundamentale er. Der, jeg tror, der er mange, der har haft den oplevelse, at man bliver... Ting, det bliver sat på spidsen, man bliver tvunget til at prioritere, og så bliver man skrællet tilbage til det, der er det allervigtigste. Og i det her tilfælde altså også, hvad er det allervigtigste hensyn i forhold til dit forhold til staten, de grundlæggende rettigheder? Ja, det, det vil jeg egentlig det vil jeg håbe, <laughs> at, at nogle af de vigtige samtaler, vi har haft over det sidste år, havde sat fokus på igen, og derved gjort det aktuelt for os alle sammen at tænke over, mm, også om menneskerettigheder skal have en anden rolle fremadrettet i vores samfund.
0: Hvad tænker du, hvis vi lige hopper tilbage til det her øh, lovforslag? Altså, hvad tænker du om lovforslaget i sin helhed, hvis man ser bort fra beføjelsen, der gør, at det øh, et smittetilfælde det kan sende en hel gruppe i isolation, Christian?
4: Altså, jeg tænker, som, som det allerede er sagt, den ro skal helt klart gives både til Folketingspartiet og regeringen, at det er blevet meget bedre end sidste gang, vi så det. Jeg, jeg kunne godt drømme om, at man gjorde det endnu klarere, hvornår man kunne bringe de her forskellige tvangsmidler i anvendelse og i hvilken rækkefølge. Jeg kunne også godt drømme om, at man havde diskuteret i hvert fald balancen imellem hvornår det er politikerne, der skal bestemme, hvad der skal ske, og når man gerne vil have en f- et fagligt skynd, altså folk, der arbejder med epidemier over, til at hjælpe. I det lovforslag, der er fremlagt, der fortsætter man ligesom den øh, linje, som har været grundlæggende for vores beredskab det sidste år, nemlig at magten er overdraget til politikerne, og det er jo gået rigtig, rigtig godt. Mm. Øh, og, øh, så det, det kan jeg for så vidt godt forstå, men man skal ikke kigge langt ud øh, i Europa eller i verden for at forstå, at der også er steder, hvor de selv samme beslutninger var overdraget til politikere, hvor det ikke er gået så godt.
1: Hvor så måske er, man for eksempel?
4: kunne, ja, det kunne være England eller det kunne være USA, måske det mest oplagte eksempel, hvor man har øh, set øh, ikke, altså jo en katastrofal. <laughs> fejlhåndtering fra, fra det federale niveau i USA af, af den her sygdom. Man undervurderede den kraftigt i starten og formodet slet ikke hurtigt nok at få opbygget infrastruktur osv. Så, så man kan sige, at alt det, der i virkeligheden er gået godt i Danmark, nemlig at vi har haft øh, en gruppe politikere, der har taget stort ansvar og med stor succes har truffet rigtige beslutninger undervejs, det, det er så gået galt andre steder i verden. Og det taler for mig for, at når man nu laver et system, så skal man ikke lave et system, som, altså, som skal kunne håndtere fremtidige epidemier. Så skal man ikke kun lave det på, hvad vi lige har oplevet. Man skal lave det på, hvad det er for et system, man tror, der vil sikre de bedste beslutninger, også fremadrettet, uanset hvem det er, der er statsminister, og uanset hvad vedkommendes evne til at træffe gode beslutninger i en krise er. Så det, det, kunne, det kunne også være et oplagt tema, altså at finde den der balance mellem Hvornår er det politikerne, der skal bestemme, hvad der skal ske, og i hvilket omfang skal de inddrage den faglige ekspertise, der er, om den så er beredskabsfaglig, eller om den er sundhedsfaglig i håndtering af epidemier.
1: Og hvis vi så kigger på på hverdagen, forhåbentlig efter efter sådan en en pandemi her, så vil der jo være alle mulige situationer, hvor hvor det her så skal foldes ud i virkeligheden, og og virksomheder skal prøve at finde en måde at og begå sig på i, i den nye virkelighed. Det kan jo så være for eksempel festivaler, der vil lave vaccinepas, eller restauranter, der laver nogle bestemte regler. Hvor meget skal vi hver især være opmærksom på vores personlige rettigheder i, i, i den periode, der kommer efter?
4: Ja, og, og den periode, der kommer efter, det, det er jo så forhåbentlig en periode, hvor der ikke er brug for vaccinepas på festivaler, hvis, der, <laughs> hvis vi kommer dertil en mm. dag. Øhm, altså, jeg, jeg vil jo håbe, at, øh, at man tager med sig, også fra den her periode, hvad det er, det vigtigste er. Om man så har fået en, 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 øh, fået en oplevelse af, at det i virkeligheden var ens familieliv, der gav en øh, værdi, eller ens arbejdsliv. Eller i det her tilfælde, at man har fundet ud af, at det, at vi har grundlæggende menneskerettighed og demokrati, det er ikke kun sådan noget snak, som juraprofessorer øh, snakker om i relation, Det er også noget, der har rigtige implikationer for ens liv. Øh, det, 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 det er skulle noget, der definerer om... Øh, om man kan komme på arbejdet, og om man kan få lov til at deltage i onkel Fins 50-års fødselsdag. Øhm, så det har, har enorm værdi, at vi bakker op om det, og det, det gælder jo både politisk og i vores, i vores hverdagsliv.
0: Det her, det var sgu ikke bare en øh, juraprofessor, der bare snakkede i radioen. Christian Nauder, tusind tak, fordi du havde været med her. Selv tak. Altså øh, professor på Københavns Universitet i, øh, i Jura. Jeg skal holde tunge lige i munden i, mm. i det her, men så er det jo godt, der er nogen, der rent faktisk kigger på alt det, der står med småt, uanset om de læser statskundskab eller om de læser øh, jura. Mm. Puha. Hvad er den omgang? Jamen, jamen, det en Jamen, det er jo super interessant. Altså, ja. det er jo fordi, det er jo, handler jo også om dig og mig og øh, dem nede i øh, Føgeteks, fordi vi begynder at stille os selv spørgsmål til, hvad er egentlig vores grundlæggende rettigheder? Mm. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Ah. Altså, det er jo lige, altså, jeg har aldrig tænkt over, at, at jeg føler mig i den grad mindre fri nu.
1: Nå, Fordi at
0: der er nogle øh, helt overordnede ting, der gør, og så kan vi snakke om, hvad, hvad der er ret, pligt og øh, opfordringer fra regeringen og øh, statsepidemiologernes side. Men der er bare ting, som er rigtig svært at gøre nu i forhold til for to år siden.
1: Mm-hmm. Jo, men der er jo også der er jo forskel på det der med, at altså, jeg vælger selv at øh, blive hjemme, eller isolere, eller holde afstand, eller hvad det nu er, til at... Der er så jo nogen, der bestemmer, det må du ikke. Nu skal du det her, mm. øh, baseret på, hvor du ellers har været. Der er jo ja. forskel, og, og det, er, det er noget af et skridt, så, så som Christian Laute her siger, et vigtigt, et vigtigt sted at slå ned og, og tale om det, der, der foregår på de helt store linjer, selvom det er komplekst stof.
0: Ja, man bliver jo af den der ivr øh, forventningsglæde, som der jo også Nu hiver du jo selv frem i vaccinepasset. Øh, altså... Bare jeg hører det ord, så ser jeg jo bare en øh, strand i Barcelona for mig, eller en øh, festivalplads og et øh, halvtomt lunken krus med fadøl. Men der er jo også øh, jura i det, øh, mm-hmm. som man jo hører her. Altså, hvad er det egentlig, jeg som øh, menneske, som ganske almindelig fritænkende menneske i Danmark, endnu 2021, opgiver, hvis jeg skal have et øh, vaccinepas? Eller hvis jeg vælger at få et øh, vaccinepas? Det er øh, rent cost-benefit-analyse, det her, Svende. Mm.
1: Ja, det er jo sådan, det er, ikke? Det er næste og ikke ret meget længere op
0: ikke? med de der ting. <laughs> Lignogtigt. Vi når øh, ikke så forfærdeligt meget mere af tirsdagens udgave af fire-tåget. Det her, det er den øh, 19. januar 2021. Der er øh, ikke noget pressemøde i dag, øh, heldigvis for det, skulle jeg lige sige, men øh, Mette Frederiksen har altså luftet, at restriktionerne muligvis kan komme til at... Øh, fortsætte efter den 7. februar. Men vi må jo se, hvad der ligesom sker i kontakttallet, som jo er det, de kigger meget på, altså hvor mange 10 mennesker smitter i Danmark. Det er nede på 0,6 nu. Samtidig er kontakttallet for den her B117 mutation af coronavirus, den britiske mutation, fordoblet, så der er nok at tage fat på. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, om det bare var for lige at sende lytterne sted <laughs> til aftensmadsbordet med Det er et
1: hyggeligt snak.
0: Ja, lige præcis det er. Der er mange tal og sig <laughs> til uh, lige øjeblikket. Hvis du skal have nogle flere tal, så er det, at uh, mellem 15 og 17 i morgen, så er der også fire tog ud igen.
1: Ja, så tager vi nogle flere tal. Det, ja. det kan jeg godt afslå. Ellers så skal jeg hjem og lave nogle så øh, Der kan jeg også øh, bruge nogle, øh, nogle tal.
0: Ja.
1: Et andet tal er jo for eksempel 17. Det er det, mm. klokken er lige om lidt. Det der, vi skal have det næste nyhedsoverblik her på, øh, på kanalen. Så det kan du endelig blive, øh, blive hængende til for at få øh, det sidste nye fra øh, fra ind- og udland. Simon, jeg kan se på øh, BT, at de har en øh, lille sjov historie om en... Øh, en norsk journalist, der øh, kunne afsløre et spillerskifte til øh, Åke Haralds Rosenborg, lidt før alle andre, fordi hun opdagede øh, den øh, svenske spiller på Tinder, og altså, han var han simpelthen landet med fyr. Ja. Så fandt hun ham.
0: Det er rigtigt, der er sådan et helt nyt marked med, <laughs> ja, ja. med, med den slags ting. Ej, hvor sjovt. Ja for nogle gange så kan man jo også se, hvem de begynder at følge. Altså mm-hmm. det kunne man se med OB, der havde en ø, portugiske spiller, der fulgte OB lige pludselig. Og så tænkte ja. man, hmm, oh. hvad sker der der? Så ø, hold øje med Tinder og alle de sociale medier, <laughs> hvis du skal følge med i ø, fodboldskift her nu. Der siger vi sådan set bare tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Det her, det var
3: 4.2.
0: Du lytter til Specialklassen.
5: Så står jeg her ved Aarhus Hovedbanegård for at spørge tilfældige danskere, hvor han eller hun er på vej hen. Og nu kan jeg se, at der faktisk kommer et par gående her. Undskyld, Hej. Må jeg lige stoppe jer. <coughs> Hvad hedder I og hvor er I på vej hen? Jeg hedder Karl. Jeg hedder Pernille. Hej Karl og Pernille. Ja. Og hvor er I så på vej hen? Vi skal over besøge vores datter, Lisette, i København. Så det er, det er den lange tur over til hovedstaden. Ja, det må man sige. Jeg <laughs> har lige fået sådan et par... Orangebilletter. Så mm. det gør det jo lige lidt, øh, lidt nemmere at få penge på, når man skal... Ja, det, det <laughs> ja, må man sige. Det er jo dyrt nok i forvejen det hele. Ja, det er meget dyrt. Så det er sgu... Ja. 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 Så, no, så, så det er datteren over i øh, hun er, København, der hun i København, og, ja. og vi er bare tilbage her. Og øh, vi har det del firma der sælger rulligræs. Nå, hvor spændende. Ja, ja. det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Ja. Det er en meget spændende erhverv og et spændende job i det hele taget, synes jeg. Det må også være synes, en måde, hvor man møder mennesker på. Ja, og ja, vi, vi er får også mange. jo
4: også øh, mange parcelhusejere Vi møder rundt omkring. Ja, ja. Jo, øh, Pernille er jo uddannet i garten i sin tid, ja. og øh, jeg går godt nok uddannet smed. Men øh, du ved, så falder vi jo. Så kan det
5: du sætte for rolig Krasse, det bare. bliver sømmet fast. Ja. <laughs> man sømmer det ikke fast. nej
0: det øh... er... Anne- Nej, Nej men om... man lægger det ud. L- ja, ja. Vi har mange spændende det. oplevelser ved ja. det. Ja. S- hvad
5: hvad, hvad ja. skal I så, såne i komme til København? Vi skal over på søj, som sagt, uh, 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 vi Hun er uh... lige aflasten, smule yeah. smule ja. på. Yeah. Ja. på ja. Hun er blevet leende uh, l- mor. Yeah. Yeah. Yeah, hun er
0: så meget i der pærker og Du ved, de er jo lige glade Så hun er rigtig
5: ked af det nu og er det svært. hun er blevet glad for for stoffer. så så nu skal vi over og hjælpe hende lidt, og så... Øh, det er lidt hårdt, fordi nu skal vi jo så skaffe øh, amfetamin både til hende, og, og, og selvfølgelig også til... Øh, til øh, os selv. Til os selv. Ja. Ja. Vi, vi er store forbrugere, det. Uh, jamen... God, god tur, så. Tak, tak, for, tak. Det. for det. Tak.